0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Das sprengt die Grenzen des Vorstellbaren, so hat es der zuständige Richter am Landgericht Münster Anfang Juli formuliert. Es war der Prozess gegen vier Männer, die tagelang zwei Jungen in einer Gartenlaube vergewaltigt hatten. Heute steht in Münster eine 31-jährige Frau vor Gericht, die Mutter des als Hauptopfer geltenden Jungen. Sie soll ihren Sohn dem Lebensgefährten zum sexuellen Missbrauch überlassen haben. Das ist kein Einzelfall und deshalb wollen wir an dieser Stelle fragen, wie es sein kann, dass Mütter so etwas tun. Safir Thorstein ist Psychologe am Institut für Sexualforschung am Universitätsklinikum Hamburg. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Im Fall Münster soll die Mutter ihren heute elf Jahre alten Sohn sogar zu sexuellen Handlungen mit dem Mann animiert haben. Kann man sowas erklären?
0: Ähm, das lässt sich natürlich schwer erklären, so aus der Ferne. Also mit Sicherheit kann es in solchen Konstellationen verschiedene Gründe geben, warum so etwas passiert und warum sich eine Mutter so verhält. Da kann man natürlich nur drüber spekulieren, ähm, aus unserer Perspektive. In dieser Konstellation, wie es in diesem Fall ist, ist es in vielen Fällen so, dass die Frau in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis steht zu ihrem Partner? Also, das heißt, die Frau ist in irgendeiner Form abhängig von ihrem Partner, sei es emotional oder finanziell oder beides, ähm, und duldet den Missbrauch des Kindes, damit der Partner sie nicht verlässt. Man soll ja,
1: ja, nee, machen Sie weiter erstmal.
0: Es kann aber auch sein, dass es, dass es ein eigenes Interesse der Frau gibt, dass dieser Missbrauch geschieht. Also, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr eigenes Kind Ihrem Partner zum Missbrauch sozusagen überlassen, dann ist das an sich ja schon mal ein Akt der Gewalt, könnte man sagen. Und vielleicht hatte die Frau auch ein eigenes Interesse daran.
1: Aber normalerweise hat eine Mutter ja sowas wie einen Beschützerinstinkt. Wie kann das sein, dass der offenbar komplett versagt oder gar nicht vorhanden ist?
0: Ja, also diese Frage äh, impliziert ja schon, genau wie Sie sagen, normalerweise. Also wir gehen ja davon aus, dass Mütter einen Beschützerinstinkt haben. Und das also passt natürlich zu so einem Idealbild in unserer Gesellschaft, das wir von einer Mutter haben. Ähm, vielleicht liegt das auch einfach nicht immer vor. Ähm, und es kann natürlich auch sein, dass es Gründe gegeben hat, die aus der Perspektive dieser Frau wichtiger waren, als das Kind zu beschützen. Also zum Beispiel, wie ich gerade sagte, die Sorge, dass der Partner sie verlässt. Oder aber auch die Sorge, dass sie selber Opfer der Gewalt äh, des Mannes wird, wenn sie den Missbrauch unterbindet zum Beispiel.
1: Aber kann man definitiv davon ausgehen, wenn es zu solchen Fällen von sexueller Gewalt kommt, die die Mutter duldet, dass da von Anfang an eine gestörte Mutter-Kind-Bindung dahintersteht?
0: Ja, das ist natürlich auch was, was man aus der Ferne ganz schwer sagen kann. Wir wissen ja gar nicht so viel über die Beziehung zwischen, dem, zwischen der Mutter und dem Kind. Und ich finde auch viel wichtiger bei der ähm, Diskussion, dass da natürlich auch wieder diese Annahme da ist, dass es eine ganz besondere Bindung und Beziehung gibt zwischen Müttern und ihren Kindern. Und das ist ebenfalls wieder dieses Klischee was wir haben. Und ich glaube, dass wir eben als Gesellschaft von diesem Gedanken wegkommen müssen, dass Mütter oder Frauen im Allgemeinen immer diejenigen sind, die uns beschützen und die für uns sorgen. Frauen sind ja bisher eher stereotypisch als Opfer von sexualisierter Gewalt dargestellt worden. Und ich glaube eben, dass wir anerkennen müssen, dass Frauen nicht nur betroffen sein können von sexualisierter Gewalt, sondern eben auch diejenigen sein können, die die Gewalt ausüben.
1: Das heißt, dass sie nicht nur Mittäterinnen sind, sondern auch selbst Täterinnen? Genau. Wie oft kommt sowas vor?
0: Sie meinen jetzt, wie häufig es vorkommt, dass Frauen zu Tätern werden? Mhm. Ja, also Prävalenzzahlen zu dieser Frage sind natürlich sehr selten und es ist die Datenlage dazu, also aus wissenschaftlicher Perspektive, ist auch sehr dünn. Und es kommt auch immer darauf an, welche Zahlen Sie sich angucken. Also wenn Sie Kriminalstatistiken, also offizielle Zahlen von der Polizei, sich anschauen, dann ist die Zahl sehr gering. Also da findet man dann so Zahlen von ungefähr 1%. Das heißt, 1% aller Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch wurden durch Frauen ausgeübt. Wenn Sie aber Betroffene befragen, das heißt Dunkelfeldbefragungen durchführen, mit Betroffenen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und dann fragen, welches Geschlecht der Täter hatte, dann finden Sie Zahlen von bis zu 20%. Und die Zahlen sind auch teilweise noch mal höher, wenn Sie sich nur männliche Betroffene angucken. Das heißt, ähm, Jungen sind häufiger betroffen von Missbrauch durch Frauen als Mädchen.
1: Wie sieht denn ein klassischer Fall von Kindesmissbrauch durch eine Frau aus?
0: Also den klassischen Fall gibt es nicht. Ich würde sagen, das ist genauso wie bei männlichen Tätern auch. Was man sagen kann bisher ist auf jeden Fall, dass in den allermeisten Fällen die Frau aus dem nahen sozialen Umfeld der Kinder kommt. Also, dass es sich um eine Vertrauensperson handelt, die dem Kind sehr nahe steht. Und das sind dann eben Mütter, Tanten, Großmütter, Babys, Erzieherinnen. Ähm, und wenn eine Mutter übergriffig wird, dann findet man häufig die Situation, dass die Mutter ein, ihr männliches Kind, also ihren Sohn, missbraucht und diesen dann als eine Art Partnerersatz sieht und die sexuellen Handlungen dann auch so unter dem Deckmantel von Zuneigung und Liebe initiiert.
1: Sind Frauen da eher Einzeltäterinnen oder tun sie sich ähnlich wie das bei Männern ja oft der Fall ist, auch in diesen Missbrauchsforen zusammen?
0: Ähm, also mit Missbrauchsforen meinen Sie wahrscheinlich diese Foren, in denen Menschen ähm, genau, sogenannte Kinderpornografie zum Beispiel. teilen. Ja. Ähm, das Problem an solchen Foren ist ja, dass, die, dass man die nicht so einfach über Google zum Beispiel findet, sondern die ja ganz gut versteckt sind irgendwo im sogenannten Dark Web. Ähm, und das macht es ja auch Strafverfolgungsbehörden so schwer, diese Täter irgendwie ausfindig zu machen und deswegen, es, deshalb lässt sich da auch schwer, was zu sagen, wie hoch der Anteil an Frauen ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass es unter diesen Tätern auch Frauen gibt, also zumindest finden wir auch in Online-Befragungen, anonymen Online-Befragungen, dass es auch Frauen gibt, die angeben, dass sie solche Missbrauchsabbildungen konsumieren. Die Zahlen sind zwar relativ gering, aber es gibt sie auf jeden mhm. Fall.
1: Ob nun Täterin oder Mittäterin, kann man davon ausgehen, dass es in vielen Fällen so ist, dass die Mutter selbst sexuellen Missbrauch erlebt hat?
0: Ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Frauen missbrauchen, dass sie dann auch sehr häufig von eigenen Gewalterfahrungen berichten in der Kindheit, häufig auch selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben in der Kindheit. Aber diesen Zusammenhang zwischen eigenem Missbrauch und eigener Täterschaft, den finden Sie auf jeden Fall bei weitem nicht bei allen Betroffenen. Und ich weiß, dass diese Frage meistens gestellt wird, wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch geht, würde aber dazu noch ganz gerne sagen, dass ich glaube, dass das in der Diskussion vielleicht nicht unbedingt so hilfreich ist, weil man auch den Betroffenen natürlich Unrecht tut, weil das natürlich im Umkehrschluss bedeutet, als Betroffener dass man den Eindruck gewinnt, man hat ein höheres Risiko, sexuell übergriffig zu werden. Und diesen Stempel, glaube ich, sollte man Betroffene nicht mhm. aufdrücken.
1: Kann man irgendetwas tun, dass solche Fälle in der Zukunft insgesamt seltener werden?
0: Ja, ich glaube eben dieser, dieser Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, dass wir als Gesellschaft auf jeden Fall einen Auftrag haben jetzt, nämlich dass wir anfangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, anfangen darüber zu sprechen, sei es im beruflichen oder im privaten Kontext. Und dass wir, dass eben auch die ähm, also professionelle Stellen, also die Justiz, das Gesundheitswesen anfängt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Weil ich glaube eben, dass der Grund, warum es häufig auch nicht erkannt wird, ist, weil die Menschen nicht denken, dass es das gibt. Also wenn sie selber keine, keinen Gedanken daran mhm. haben, dass etwas gibt, dann können sie das wahrscheinlich auch sehr schwer nur sehen, auch wenn es direkt vor ihrer Nase passiert, sozusagen. Und ich glaube auch, dass wenn... Die, die Einstellung der Gesellschaft so ist, dass, es eben auch, dass eben auch Frauen übergriffig werden können, dann haben es auch Betroffene, die das erleben, einfacher den Missbrauch zu erkennen und trauen sich dann vielleicht auch eher, den Missbrauch anzuzeigen bzw. irgendwo zu melden. Weil im Moment ist es ganz oft so, dass Betroffene sagen, dass der Grund, warum sie nie darüber gesprochen haben, ist, weil sie Angst hatten, dass ihnen niemand glaubt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr erhebliches Problem in der ganzen, bei der ganzen Sache.
1: Saphir Thorstein, Psychologin am Institut für Sexualforschung an der Uniklinik Hamburg. Ich danke.
0: Ich danke Ihnen auch.